0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Zugegeben haben wir jetzt 2024 ein bisschen getrödelt. Das ist nämlich die erste Episode dieses Jahr, aber nicht die letzte. Und für die Episode hat sich Dr. Matthias Kram sehr erfolgreich beworben, um es mal so zu sagen. Ähm, hallo Matthias.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, genau, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, du hast auch ein spannendes Thema mitgebracht. Also du hast auch ein Buch geschrieben. Soll jetzt nicht nur um das Buch gehen, aber da ist quasi so ein bisschen im Kern des Thema auch mit drin natürlich. Und zwar Rechte für die Natur, also für Flüsse, Berge und Wälder können bestimmt dann auch Korallenriffe und was weiß ich noch mit dazu. Wobei da kann schon sein, dass du ja sagst: Moment mal, Korallenriffe, das sind ja lebe also das sind ja Tiere. Weiß ich jetzt nicht. Kommen wir später noch dazu zu dir du bist eigentlich äh, was bist als Lehrer als lange, lange Zeit als Lehrer gearbeitet ähm, bist Philosoph und
1: an Zeit genau politischer Zeit. Philosoph zurzeit in Wareningen tätig und arbeite gerade an einem zweijährigen Projekt zum Thema Rechte der Natur und lateinamerikanische Philosophien ja Lateinamerika
0: da ist ja Rechte der Natur auch ein relativ größeres Thema als in Europa ne? ähm, ja, ansonsten noch irgendwas, was zu dir wichtig wäre zu sagen oder
1: können wir direkt ins Thema springen? Genau, das Buch haben wir natürlich mit einem Autor in den Team geschrieben, also ich war nur der Herausgeber, habe dann hier und da mitgeschrieben, aber ansonsten waren dann noch, äh, genau, äh, Politikwissenschaftler, Anthropologen, Juristen, ähm, ein Künstler und dann Aktivist dabei, also ganz breit gefächert.
0: Genau, und sehr interessantes Thema. Du hast in deinem Blog einen Satz geschrieben, den finde ich ganz anschaulich, würde mich trotzdem freuen, wenn du noch mal ein bisschen erklären würdest. Nämlich ein bisschen verkürzt, die Natur ist nicht nur Umwelt, sondern Mitwelt. Wie meinst du das?
1: Ja, im Grunde genommen, Umwelt ist oft so die Idee, dass man die Natur hinausgeht, man, man genießt ja, sie, also sie bleibt immer ein Stück weit dem Gegenüber. Ja, wo man dann, ich sag mal, in Beziehung mitgehen kann, aber nicht muss. Während mitfällt sind eben dann die Mitgeschöpfe, sowohl die Tiere als auch die Pflanzen, wo dann schon direkt klar ist, hier ist ein Beziehungsnetzwerk. Das heißt, hier ist schon sind schon längst Beziehungen da, die mich auch herausfordern können, ähm, die auch gewisse moralische Verpflichtungen beinhalten und wo ich eben nicht immer, sagen kann, ich als Mensch habe da eigentlich äh, jeweils äh, die Wahl zu sagen, kümmere ich mich jetzt um äh, äh, das Tier, kümmere ich mich um die Pflanze, dann da ist immer auch schon, ich bin immer schon Teil dieses Beziehungsnetzwerkes. Das drückt äh, der Begriff Mitwelt ein bisschen aus. Also du würdest den
0: ähm, gel sehr geläufigen Begriff Umwelt eher ablehnen oder sagen,
1: es trifft einfach nicht die Sache gern. Ich würde also ich würde einfach sagen, dass wir im Grunde genommen einen Mentalitätswandel nötig hätten, um äh, dann ja noch einmal zu einem neuen Verständnis der Mitwelt zu kommen. Ich glaube auch, dass viele von uns das eigentlich schon in vielen äh, Lebensbereichen haben. Also wenn man äh, in die Natur hinausgeht, äh, sei es zum Sport, sei es äh, auch nur zum Wandern oder zum äh, Vögel beobachten. Ich glaube, dass da Mitwelt schon stark reinspielt und Umwelt ist für mich eigentlich eher so ein bisschen im Begriff, der das Ganze dann Richtung Ökosystemdienstleistung aufdröselt. oder was tut die Natur für uns, was leistet die für uns und äh, aus diesem Paradigma herauszukommen wäre dann äh, die Idee eines solchen Neubegriffes.
0: Ja, das führt natürlich dann auch schon ein bisschen zum ähm, rechtlichen Bewertungen, denn eine Umwelt, die ich einfach nur als als Selbstbedienungsladen, Laden, sage ich mal, auch betrachte, ähm, auch als Gesellschaft betrachte, ist natürlich oder kann kann wahrscheinlich äh, auch rechtlich ganz anders betrachtet werden oder wird anders betrachtet als eine Mitwelt, die ähm, viel mehr auf Augenhöhe ist. Ist das so ein, so ein Auslöser auch für den Gedanken gewesen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, auf Augenhöhe ist genau das Stichwort. Wenn man mit Rechten in der Natur jetzt versucht, Ökosystemen äh, diesen Zugang zur Gerichtsbarkeit zu geben, dann geht es eben auch darum, dass die auf Augenhöhe mit, ich sag mal, Wirtschaftsunternehmen verhandeln können, die ja schon längst Rechtspersonen sind. Also auf Augenhöhe dann sozusagen im Normalen Alltagsleben, in der Alltagserfahrung, aber dann auch eventuell mit Rechten, Rechten der Natur ähm, vor Gericht sozusagen in der legalen Sphäre.
0: Ja, weil du schon ein paar Mal die Ökosysteme erwähnt hast, ähm, da gibt es eine ganz klare Unterscheidung zwischen
1: Tierrecht und Naturrecht. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Tierrecht ist natürlich äh, schon viel geschehen und geschieht immer noch viel. Hier bezieht man sich natürlich dann insbesondere auf, auf, auf Lebewesen, auf Tiere. Ähm, Umweltrecht, äh, da hat sich das äh, Recht sowohl äh, in der Bundesrepublik Deutschland als auch auf Europaebene äh, noch sehr stark auf Menschenrechte beschränkt. Das heißt, das Menschenrecht auf eine saubere Umwelt äh, ist äh, im Grunde genommen äh, schon äh, etabliert. Im äh, Grundgesetz gibt es Artikel 20a, da bezieht sich der Gesetzgeber insbesondere auf zukünftige Generationen, also auch wieder menschliche Generationen, und schließt da dann den Schutz ähm, auch der Natur mit ein, zu sagen, für die Folgegenerationen. Aber im Naturrecht äh, bleibt äh, die Gesetzgebung dann doch noch stark anthropozentrisch, also vom Menschen her gedacht. Also da, wo die Natur, sage ich mal, für uns keinen Nutzen hat, da braucht es auch keine Rechte haben, mal einfach kurz gesagt. So. Also es kann zumindest stark darauf hinauslaufen. Es, die Idee ist schon ein Stück weit auch, also das Menschenrecht zu etablieren, eine saubere Umwelt, aber auch da schwingt noch immer so ein bisschen der Nutzen mit, das stimmt. Und... Ähm, Insofern ist die Frage, reicht das? Also wenn man immer wieder zu sagen, auch, auch vom 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 Menschen, der in einer sauberen Umgebung leben will, leben möchte, auch in Zukunft herdenkt, ist das stark genug, um äh, Naturschutz durchzusetzen gegenüber anderen Interessen? Denn wirtschaftliche Interessen sind ja letztlich auch wieder menschliche Interessen. Und dann äh, wird es ganz schnell oder geschieht es ganz schnell, dass dann äh, bestimmte, äh, äh, Schutzmaßnahmen aufgeweicht werden zugunsten der menschlichen Interessen. Jetzt
0: kommst du aber tatsächlich mit dieser Perspektive, nein, wir lassen den Menschen mal ein bisschen außen vor. Es geht auch um die Rechte der Natur unabhängig vom Menschen.
1: Ja, ich meine, die, klar wird die Natur dann immer noch von Menschen vertreten. Das heißt, äh, ja, die, die Frage bleibt natürlich bestehen, wie kann sich die Natur artikulieren. Das wird dann durch Menschen, menschliche Vertreterinnen wieder übersetzt. Aber die Natur ist dann in der Tat selbst äh, äh, Klagender oder Betroffene oder bestimmte Ökosysteme, je nachdem, wie man dann das Ganze umsetzt. Und ähm, was äh, besonders ist, dass man dann schon vor Gericht sehen kann, wenn die Natur als solche betroffen ist und nicht erst, wenn menschliche Interessen betroffen sind. Also auch, ich kann komplett unbeteiligt
0: sein, also ich sitze jetzt hier meinetwegen in Leipzig, sehe, okay, da wird jetzt der Natur irgendwie keine Ahnung, da hat Westfalen irgendwas angetan, ich prozessiere jetzt.
1: Ja, ganz genau. Und es gibt schon das Verbandsklagerecht in Deutschland. Das heißt, Umweltverbände können das in der Tat schon auf diese Weise tun. Das heißt, die können auch äh, schon, ohne dass sie selbst betroffen wären, für die Natur vor Gericht ziehen. Und Rechte der Natur würden das Ganze dann noch einmal ausweiten, also über die Verbände dann hinaus.
0: Okay. Um Du hast in deinem Buch auch mit drin, äh, mich hat das auch sofort erinnert, so ein bisschen an, an, an ich nenne es jetzt mal sehr leinhaft archaische Rechtsprechung. Also ähm, den Wert, den man einfach in archaischen Völkern der Natur noch zugemessen hat, was natürlich, also zum Beispiel Opfergaben ist ja auch schon eine Art von Rechtsverhalten. Ne, Ich nehme was, ich muss dann das tun, wenn ich das nicht tue, dann gibt es aber auch eine Strafe und so weiter und so fort. Ähm, ist das was, was uns verloren gegangen ist und vielleicht jetzt auf neue Art wieder gefunden werden
1: sollte? Ja, und ich würde sogar argumentieren, dass also dass es gar nicht so sehr der Unterschied zwischen archaischen Völkern und ich sag mal modernen, sondern eher, dass das indigene Völker ähm, schlicht einen anderen Weg in die Moderne genommen haben, der sich eben stark abgrenzt von Kapitalismus ähm, und neoliberalen äh, Markt, äh, Marktglauben, sage ich mal, sondern der weiterhin diese Strategien, ich würde sagen, dann hier ist besonders das moralische Prinzip der Reziprozität im Vordergrund, das heißt, ich habe von der Natur empfangen, ich gebe etwas zurück, die also diese Strategien weiterhin auch in der Moderne ähm, zur Grundlage ihres Verhältnisses zur Natur machen und dadurch eben auch sehr viel nachhaltiger wirtschaften, als es jetzt in vergleichbaren äh, ja, westlichen Gesellschaften äh, der Fall ist. Ja, uns muss man leider dazu zwingen, dass wir nachhaltig wirtschaften,
0: das sehen wir ja an allen Ecken und Enden. Ähm, wie neu ist denn diese
1: Perspektive in unseren westlichen Gesellschaften? Im Grunde genommen ist die Idee der Rechte der Natur, geht zurück auf Christopher Stone, 1972 hat er einen Artikel geschrieben, Schutz Trees Have Standing, und da ging es darum, dass das Volt, der die Walt Disney Corporation wollte ein Schneeressort bauen und die Frage war, wie kann man dagegen jetzt äh, vor Gericht ziehen? Es waren keine menschlichen Interessen betroffen und daher kam dann von äh, Stone der Vorschlag zu sagen, warum machen wir jetzt nicht das Tal, also das entsprechende Ökosystem, äh, zum Kläger? Und äh, das klar ein Vorschlag, der dann nicht sofort in die Rechtspraxis einfloss, sondern ähm, es wurde ein Paper darüber geschrieben. Ein Richter hat das dann lobend erwähnt und danach verschwand das Ganze wieder für Jahre in der Schublade, wie das manchmal so geschieht. Es kamen dann einige Fälle noch äh, Anfang äh, des 21. Jahrhunderts in den USA auf, also meistens auf regionaler Ebene. Und der Paukenschlag war dann im Grunde genommen die Anerkennung der Rechte der Natur in Ecuador im Jahr 2008 dann sogar auf Verfassungsebene. Also das war dann so der Startschuss für die internationale Rechte der Naturbewegung. Und seitdem, wie hat sich das dann so entwickelt? Also, wenn es mal grob strukturiert. Also es gibt, es hat sich ein bisschen ausgefächert. Also es gibt weiterhin noch natürlich sehr viele Fälle in den USA. Aber dann nicht auf Landesebene, sondern eher auf, auf kommunaler Ebene. Ähm, es haben sich dann in den, äh, ja, in, in Neuseeland wurde dann ein Nationalpark, ein Fluss und demnächst auch ein, ja, ein, ein, ich sag mal eine Gruppe an Bergen, wird dann zu einer Rechtsperson erklärt. Also Teo Rivera, der Nationalpark in 2014, Te Awa 2017 äh, beides in Neuseeland und hier waren es dann einzelne Ökosysteme, die zur Rechtsperson wurden, während es in Ecuador eben die ganze Natur war, die äh, Rechte erhalten hat. Und weitere äh, Initiativen sind in Kanada zu finden. In Indien gab es Versuche, die sind leider noch äh, nicht ganz durch. Ähm, Weitere Fälle sind in Uganda zu finden, in Kolumbien der Rio Atrato ähm, und jetzt eben ganz, ganz rezent in Spanien das Mar Menor, das erste Ökosystem in Europa, das eine Rechtsperson ist. Ähm, wie darf man sich das dann vorstellen? Also ein bisschen vergleichbar mit einem
0: Minderjährigen, wo man sagt, ist zwar eine Rechtsperson, aber braucht einfach eine gesetzliche Vertretung, weil der Fluss selber kann ja nicht vor Gericht ziehen, würde er nicht machen.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass, dass es da eine Vergleichbarkeit gibt. Wobei natürlich von dem Verständnis her immer die Idee ist, dass es jetzt nicht wiederum die Menschen sein sollten, die jetzt sozusagen für jemanden Unmündigen die Rechtsvertretung übernehmen, sondern auch da eine Augenhöhe erreicht werden soll. Was natürlich in der Tat, da steckt der Teufel im Detail. Wie kann man dann sozusagen das erreichen? Ähm, aber genau von der Vergleichbarkeit, denke ich, ist das auf jeden Fall, äh, äh, finde ich, ein gutes Vergleichsbild, um sozusagen äh, hineinzukommen in dieses Denken, was eigentlich da Repräsentation vor Gericht bedeuten könnte. Ja. Und jetzt ist das in
0: Spanien, also da bewegen wir uns auf europäischem, auf EU-Boden. Ähm, ist das ein Startschuss? Wird das erstmal die äh, spanische Rechtsprechung weiter einwirken, ähm, geht das schnell auf EU-Ebene über? Was ist da zu erwarten, also jetzt auch von den juristischen Möglichkeiten?
1: Ja, also ich denke, es wird noch eine Weile dauern, würde ich mal äh, einschätzen. Also in Spanien, klar, da haben wir den ersten Fall. In Irland äh, hat jetzt, äh, ist jetzt in der Tat die Anfrage auch äh, an das Parlament zu erwägen, ob Rechte der Natur in die Verfassung aufgenommen werden könnten. Ähm, aber natürlich gibt es da auch noch zahlreiche Hürden zu überwinden. In Deutschland gibt es, in Bayern äh, insbesondere, die Initiative, ein Volksbegehren zu initiieren, das dann eben auch eine äh, Rechte der Naturverfassung erarbeiten soll, die dann für die Landesverfassung vorgeschlagen wird. Und da gibt es noch ähnliche Nachfolgeinitiativen oder da mal äh, Initiativen, die sozusagen auf auf äh, damit in, in regem Austausch stehen in, in Brandenburg. Und äh, ansonsten, klar, bleibt es ein bisschen auch eine Diskussion, die überwiegend von JuristInnen geführt wird. Und äh, genau, wo Jetzt natürlich viele dann noch darauf achten, dass es auch konkret wird und erste Fälle, äh, die sich an das Marmenor anschließen, konkret werden. Ja.
0: Ähm, wenn sich da Leute jetzt, Hörerinnen und Hörer interessieren, gerade jetzt auch was auf dem deutschen Boden passiert oder auf einfach recht in der Natur Deutschland googeln, da findet sich dann diese Initiativen
1: oder wie kommt man da ran, ja, klar, in unserem Buch, so ein ganz kleines bisschen Eigenwerbung, haben wir ein Kapitel drüber, das hat der Hans-Leo Bader geschrieben, der eben auch ähm, Initiator dieser Initiative Volksbegehren ist. Ähm, gleichzeitig genau gibt es das Netzwerk Rechte der Natur. Das wird äh, von Christine Ax als Vorsitzende äh, koordiniert. Und auch da gibt es ganz viele Ressourcen und äh, Informationen äh, zu dem Thema äh, sowie auch Literaturvorschläge und Buchempfehlungen. Also äh, Rechte der Natur e.V. gibt inzwischen einen e.V., der an dieses Netzwerk äh, äh, auch angeschlossen ist. Und da sind sehr viele Ressourcen abrufbar. Um wie
0: schaut es denn eigentlich aus mit dem Völkerrecht? Ist das was, was da auch irgendwie andockbar ist? Weil das natürlich auf einer sehr breiten Ebene dann
1: spielt. Gute Frage. Also ich ähm, ich meine, die, die Frage ist natürlich ohnehin, wenn man jetzt größere Ökosysteme in den Blick nimmt, wie Flüsse, die dann durch verschiedene Staaten verlaufen, dann wäre natürlich das Völkerrecht ein, ein äh, entsprechender Adressat. Ähm, bis da, bis, bis, bis äh, in die jüngere Gegenwart ist da noch nicht viel zu sehen. Ähm, Insofern denke ich mal, dass die nationalen Verfassungen bisher vielleicht so das höchste Ziel sind. Vielleicht noch auf europäischer Ebene. Ähm, genau im Völkerrecht sehe ich noch keine größeren Entwicklungen in die Richtung. Dass ich denke, dass hier natürlich dann auch wiederum die einzelnen Landesgesetzgebungen so unterschiedlich sind, dass die Frage sich stellt, inwiefern man dann Brückenschläge im Völkerrecht diesbezüglich organisieren könnte. ja. Oder sowas wie jetzt
0: der antarktis -Vertrag. der ist ja, ich weiß nicht, ob der im Völkerrecht eingegliedert ist, ich glaube nicht, aber das ist ja auch was, wo sich jetzt... Ähm Fünf, sechs Staaten, also alle, die ja an der Antarktis irgendwie glauben, ihr Scheibchen zu haben, ähm, geeinigt haben letztlich, dass da ein Schutz gilt, nicht mehr lange, ich glaube bis 2040. Aber ähm, das ist ja auch ein Modell zumindest, den man da andocken kann. oder
1: Ja, wobei natürlich bei Rechten der Natur wäre dann immer das Problem, dass die entsprechenden Staaten dann dieses Ökosystem zur Rechtsperson erklären würden. Das heißt, es hätte keiner mehr, äh, keiner der Staaten mehr direkte Handhabe. Das heißt, da sind Staaten natürlich sehr zögerlich, äh, diese Kontrolle abzugeben ähm, an, ich sag mal, Dritte, an die Zivilgesellschaft, an NGOs ähm, und äh, versuchen dann entsprechend immer noch einen Fuß in der Tür zu halten. Ähm, ist klar, wenn man jetzt politikstrategisch denkt, ist das verständlich, aber für die Natur ja im nachhinein äh, oder oder äh, höchstwahrscheinlich dann äh, eher nachteilig ja
0: mal ein bisschen also die dieses beispiel ist albern aber jetzt mal trotzdem von der richtung gedacht ähm, kann es auch probleme geben weil ich als bin jetzt eine rechtsperson wenn ich jetzt zum beispiel in den usa jemanden umbringe kann es sein dass ich dafür die todesstrafe bekomme wenn ich jetzt ein stahlträger bin der auf jemanden drauffällt, kriege ich natürlich keine Todesstrafe. Ähm, jetzt mal übersetzt auf ein Ökosystem als Rechtsperson. Da stirbt jemand in dem Ökosystem. Ähm, Todesurteil, Ökosystem, da wird jetzt ein Parkplatz draus gemacht. Also <lacht> mal so gefragt, gibt es auch Nachteile, die daraus entstehen können?
1: Ja, also ist ja hier ist Meinung? auch, viel, also ich, ich äh, denke, hier ist es auf jeden Fall wichtig, äh, die Rechtskonstruktion ähm, so aus dass genau solche solche Klagen dann nicht mehr funktionieren. Das war in Indien in der Tat ein Problem. In Indien wurden äh, der Ganges- und der Yamuna-Fluss, die wurden dann eben zur Rechtsperson erklärt ähm, und es wurden dann auch Vertreter benannt. Das Problem war nur, dass... Äh, in diesem Fall, die Rechtskonstruktion, die sogenannte in loco parentis Doktrin nutzte, also hier auch wieder Eltern und Kinder, beziehungsweise Unmündige. Und in diesem Fall wäre es in der Tat so gewesen, dass Geschädigte die Vertreter der Ökosysteme hätten verklagen können. Woraufhin die Vertreter ihnen gesagt haben, nee, das wollen wir lieber nicht, wir ziehen uns aus dem Ganzen zurück. Wir sind auch nie gefragt worden. Und entsprechend ist das Ganze äh, inzwischen, äh, hängt an einem seidenen Faden. Und es ist die Frage, ob das jemals nochmal in dieser Weise äh, aufgenommen wird. Aber ja, auf jeden Fall ist es wichtig, da klar zu klarzumachen, ähm, was geht, was nicht geht. Und da wäre natürlich auch ein großer Unterschied äh, zu, äh, ich sag mal, bestehenden Gesetzen, wo zum Beispiel Eltern für Unmündige Kinder oder es gibt ja auch andere Kl Lagen mit Chroma-Patienten mit und Ähnlichem. Das heißt, hier wirklich zu sagen: Die Natur kann verklagen, aber ähm, die Natur kann nicht verklagt werden. Es ist natürlich auch, die Natur ist natürlich auch als legale Rechtsperson noch mal sehr speziell. Ähm, Sie hat keinen eigenen Willen
0: zum Beispiel. Sie kann ja nicht willentlich jetzt Mord ausüben, auch wenn jemand bei, eine, bei einer
1: Gerölllawine ums Leben kommt. Ja, ja. und insofern denke ich auch, ist die Frage, inwiefern die Natur dann, dann schuldig werden kann, Schuld auf sich laden kann. Und da würde ich sagen, ähm, man, man geht natürlich mit dieser Idee der Natur als Rechtsperson schon, äh, genau, die Frage es geht man in Richtung Anthropomorphisierung, wo ich sagen würde, mh, da wird es schwierig. Ich würde es eher so rum verstehen, es geht um eine legale Ermächtigung der Natur. Das heißt, Rechtsperson ist eigentlich eher ein legales Konstrukt, was wir, was ja auch für Wirtschaftsunternehmen, auch für Wirtschaftsunternehmen anwendbar, sind, äh, anwendbar ist. Und das wird ja nun auch auf äh, Ökosysteme angewandt. Aber Ökosysteme werden dadurch jetzt nicht zur Person, zur, zur, zur natürlichen Person, die dann verklagt werden kann. Ähm, ja, Wirtschaftsunternehmen ist ein gutes Beispiel. Wie ist das denn da? Ich kenne mich da jetzt gar nicht aus ähm,
0: im Vergleich. Also da, also ne, Wirtschaftsunternehmen betrügt in irgendwelcher Form zum Beispiel. Da gibt es ja dann auch Handhabe und ähm, Klagen gegen das äh, Unternehmen, die dann auch Folgen haben. Lässt sich das auf die Natur
1: übersetzen und dann halt eben auch möglichst verhindern? Ähm, äh, ja, das ist äh, eine gute Frage. Also ich glaube auch, dass hier der Tat äh, geschaut werden müsste, wie man wie man äh, derartige Klagen verhindert ähm, oder wie man auch auch diese 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 äh, ich sag mal Frage der, der der Schuld in der Natur sozusagen äh, vermeidet. Klar bei bei ähm, Wirtschaftsunternehmen ist es ja so, dass im Idealfall, also in Anführungszeichen, die Eigentümer nicht selbst haften, weil sie eine GmbH errichtet haben oder eine andere Art von äh, Rechtspersönlichkeit, die dann unabhängig ist. Es gibt natürlich auch den Fall, falls da, falls bei der Errichtung nicht alle Prozesse genau befolgt wurden, dann kann es auch noch mal auf die Eigentümer beziehungsweise auf die äh, Shareholder zurückfallen. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. Und ähm, das heißt, hier gibt es ja auch schon im Unternehmensrecht eine gewisse ähm, Grenze, ein gewisser Schutz ähm, für sozusagen die die entsprechenden Anteilshaber und Genau, die Frage wäre jetzt eben, wie gestaltet man jetzt Rechte der Natur so aus, dass eben nicht die RepräsentantInnen da in die Pflicht äh, genommen werden oder in, in die Haft genommen werden.
0: Ja. Ja, aber das wird sich ja wahrscheinlich an den momentanen Projekten auch im Live-Zusehen äh,
1: quasi, quasi entwickeln und, und lösen diese Problematiken. Das denke ich schon. Also eine äh, Strategie, die ich sehr befürworten würde, ist wirklich mit einem kleinen Ökosystem mal anzufangen, das auch begrenzt ist. Ich denke immer an einen See und äh, der jetzt auch nicht unbedingt Landesgrenzen überschreitet. Und hier einfach zu schauen, wie sich das dann in die entsprechenden gesetzlichen Kontexte einbetten lässt. Und wie sich dann auch, das ist natürlich dann auch je nach äh, Land, Landesgesetzgebung anders, inwiefern sich dann eine solche äh, Rechtsperson in das bestehende Gefüge äh, ja, einfügen, einbetten lässt. Apropos
0: einfügen oder einbetten, du hast ein Kapitel ähm, die Auferstehung des politischen Theaters in äh, deinem Buch eingebettet. Ähm, was hat denn das mit dem Thema zu tun? Also ist es spannend, aber wo ist der, wo ist der die Brücke?
1: Ja, die Brücke ist, ist in der Tat spannend. Das ist klar, den Frank Radatz, den Direktor des Theater des Anthropozäns, haben wir eben kennengelernt oder habe ich kennengelernt in Berlin. Da hatte er ein Stück Anwälte der Natur, gerade auf der Bühne. Und genau dieses Stück ist eine Reise durch die Zeit mit verschiedenen Ansätzen, wie man der Klimakrise auch begegnen kann. Und stellt da verschiedene äh, Denker vor, verschiedene Projekte, verschiedene Fallstudien, natürlich auf eine unterhaltsame Art, aber auch auf eine nachdenklich stimmende Art. Und in diesem Kapitel äh, geht es dem Frank Radatz insbesondere darum, diesen Bogen zu schlagen von der Frühzeit des antiken Theaters. Ähm, ich sag mal, bei, bei Euripides ähm, wo Natur und Kultur noch nicht so stark getrennt sind, äh, wo, wo Götter auftreten, wo äh, Satire auftreten, äh, Pan, also ähnliche Figuren, die praktisch diese Grenze zwischen Mensch und Natur ein Stück weit äh, überschreiten. Und dann im Laufe des Theaters aber werden diese Elemente dann von der Bühne verdrängt. Das heißt, wir haben dann nur noch ein rein menschliches Theater. Die Natur, die Tiere werden alle zur Kulisse degradiert. Und sein Plädoyer ist dann, dass wir in der Gegenwart eigentlich wieder dahin zurückkommen müssten, die Natur mit ins Theater reinzunehmen, als Akteur zu begreifen, als mit, ich sag mal, mit mitdiskutieren, der was die Frage anbetrifft, wie wir jetzt mit der Klimakrise und dem Anthropozän umgehen. Also, dass eine breitere Diskussion ermöglicht wird, im Theaterraum, aber natürlich auch außerhalb.
0: Also letztlich auch einfach das Ding, es wird auch nicht jeder juristischer Schritt oder jedes Gesetz äh, rein juristisch, gesetzgeberisch beschlossen, sondern manchmal ist es auch die Gesellschaft, die ähm,
1: was irgendwo hinführt. Auf jeden Fall und ich finde, wenn die Gesellschaft das nicht mittragen kann, dann ist es gerade, wenn man jetzt große Gerichtsurteile hat, ich 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 fantasiere jetzt mal, angenommen, man hat eine Rechtsperson auf bundesdeutschem Boden und es kommt zu einem Fall und der wird groß in den Medien hochgepusht. Die Leute sagen alle, ja, aber das das, das können wir nicht mittragen, das geht uns zu weit. Dann ist das eine sehr, finde ich, brüchige und fragile Geschichte. Und insofern ist es in der Tat wichtig, dass auch außerhalb der Gerichte ähm, Menschen sagen, okay, das, das, das tragen wir mit. Die Natur ist nicht Umwelt, die Natur ist Mitwelt. Ähm, die Natur muss vor dem Gesetz ermächtigt werden, um sich gegen Wirtschaftsunternehmen effektiv zu verteidigen. Also, dass diese Ideen auch Eingang finden in die Zivilgesellschaft. Wäre da die Landwirtschaft ein Ansprechpartner?
0: Also ja, wir sind jetzt gerade in Zeiten, wo äh, Landwirte Heuballen auf Autobahnen schmeißen, das Ganze sehr rechtspopulistisch populistisch unterfüttert wird. Das vielleicht jetzt mal außen vor. Aber so grundsätzlich ähm, sollte ja auch das Bedürfnis von Landwirten sein, und die haben halt sehr viele Flächen und sind ein Player in der Wirtschaft, ähm, einfach, dass auch ihre Böden überleben zumindest, um jetzt mal das Mindestmaß hinzustellen.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade äh, Jungbauern, äh, äh, Jungbäuerinnen äh, da sehr interessiert dran sein könnten. Insbesondere diejenigen, die sich dann mit äh, nachhaltiger und ökologischer Landwirtschaft befassen. Ich finde, dass ich sag mal, bei den gegenwärtigen äh, Bauernprotesten sind ja praktisch alle mit drin. Da sind die Molkereien mit drin, da sind ja oft äh, Großbetriebe. Da sind dann aber auch die 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 großen landwirtschaftsbetriebe drin aber auch die kleinen also das heißt das ist irgendwie ein, eine eine auch eine Gruppierung mit sehr viel Spannungen innerhalb von ja ich sag mal von jemandem, der echt versucht, ökologische Landwirtschaft zu machen, hin zu einer Molkerei, die massiv die Milchpreise drückt, also wo wirklich auch Interessenkonflikte innerhalb der Proteste dann ein Stück weit in der Außenwahrnehmung nicht mehr sichtbar sind, aber natürlich weitergehen. Und ich glaube, dass ja innerhalb der Bauern da ein, ein großes Interesse sein könnte, gerade wenn es um Schutz von, von Ökolandflächen geht. Kommen wir nochmal zur Klimakrise. Du hast das Stichwort
0: schon zwei, drei Mal genannt. Wir sind hier in einem Klimapodcast. Unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen schon, dass wir thematisch sehr weit aufgestellt sind und nicht immer nur ganz exakt auf Klimakrise gucken. Ähm, trotzdem nochmal das Sprichwort aufgegriffen. Ähm, also diese ganzen Geschichten, da, es ist ja letztlich ein Blick auf auf, auf, äh, auf intakte Ökosysteme. Dass intakte Ökosysteme irgendwo in welche Richtung auch immer, je nach dem, je nach Ökosystem und so weiter, natürlich auch mit dem Klima zusammenhängen, ist uns allen auch bewusst. Da braucht man jetzt, glaube ich, nicht irgendwelche Beispiele auspacken. Aber mal so grundsätzlich gesagt, ist der, also diese unterschiedliche Betrachtung zwischen ökologischem Kollaps, Krise, wie man es nennen mag, und Klimakrise oder Kollaps, oder wie man es nennen mag, ist das bei deinen Betrachtungen getrennt? Also, Wahrscheinlich natürlich hat Überschneidung, definitiv. Aber ist das methodisch getrennt
1: oder ist das zusammengelegt und wie, warum? Ja, ich denke, dass rechte Natur vor allen Dingen oder sage ich einmal primär auf Biodiversitätsschutz abzielen. Das heißt, hier ist, denke ich, der genuine Beitrag da, was jetzt ja genau Biodiversität, Artenschutz anbetrifft, aber es gibt natürlich auch einen Effekt hin Richtung Klimakrise. Und ich würde sagen, der hat zwei Aspekte. Einer ist, dass resilientere Ökosysteme können natürlich auch ähm, für die Speicherung von Kohlendioxid. Äh, ich, genau, Moore sind ja inzwischen groß im Kommen, die Wälder äh, wären noch eine Alternative. Ähm, die, genau, lange natürlich in der Öffentlichkeit standen und jetzt ein bisschen von den Mooren verdrängt werden. Aber klar, resiliente Ökosysteme können da einen Beitrag leisten und Recht Natur könnten diese Systeme eben schützen. und noch ein, ein, ein sekundärer Effekt wäre, dass rechte Naturökosysteme resilienter machen können für die Folgen des Klimawandels, für die Folgen der Klimakrise. Das heißt, dass so ein Ökosystem dann auch überleben kann, auch wenn das Klima stressiger wird und äh, mehr Herausforderungen an so ein Ökosystem stellt. Ist mal ein bisschen weit gedacht. Also es ist, ich, also
0: man kann ja schon so eine kleine Kette aufmachen am Recht des Tiers, also des Einzeltiers. Mein Nachbar darf meine Katze nicht einfach schlachten und essen oder was auch immer machen. Ähm, dann Rechte der Tiere zum Beispiel, ne, dass, dass, dass Tierarten geschützt sind, unter rechtlichem Schutz stehen. Ähm, dann kommen wir schon, auch Tiere sind immer wieder nur Teilen Ökosystems. Das ist, beim Ökosystem, da haben wir schon sehr viele Tierarten, Pflanzenarten und so weiter, Gesteine dran. Ähm, ne, also es ist ja nochmal vergrößert. Und wenn wir dann als nächsten Schritt, der ja irgendwie logisch ist, sagen, Rechte dessen, was, ich nutze jetzt mal den etwas esoterisch verbrannten Begriff Gaia, der aber relativ gut trotzdem das be beschreibt, ne, das komplette Lebenssystem Erde. Ähm, meinst du, dass man diesen Schritt auch irgendwann gehen kann?
1: Sagen wir, juristisch betrachtet? Ich, ich denke, dass in, in Ecuador sind zum Beispiel die rechte Natur bezogen auf, äh, das Weltbild von Pachamama. Das heißt, Pachamama ist äh, Mutterkosmos. Also hier gibt es schon eine Bezugnahme auf eben dieses große Ganze, von dem wir ein Teil sind. Und das ist natürlich, äh, Pachamama ist eine Philosophie, ist aber, hat natürlich auch eine spirituelle Komponente, hat auch eine praktische Komponente. Das heißt, hier ist es schon drin. Klar, was natürlich bei Gaia und genau anderen äh, Begriffen, die auf, ein ähnliche, auf ein ähnliche, einen ähnlichen Begriff, eine ähnliche äh, Vorstellung vom Weltganzen hinauslaufen. Was da mitschwingt, ist natürlich, dass sich die verschiedenen Länder vielleicht auch einigen könnten. Und da sehe ich immer noch, klar, die Hindernisse, dass die Eigeninteresse am Ende überwiegen. Was schade ist, ich finde es schon spannend, dass in Lateinamerika insbesondere ähm, Gut, in Bolivien ist gibt es recht Rechte Natur, aber der Impact ist noch sehr überschaubar. Aber in Ecuador gibt es mit Bezugnahme auf Mutterkosmos eben auch in den jüngsten Jahren einige Erfolge, wo Bergbauaktivitäten verboten wurden, ähm, wo äh, jemand verurteilt wurde, der einen, einen Kondor abgeschossen hat. Also wo wirklich dann auch klare strafrechtliche Konsequenzen folgten, eben mit diesem Hinweis auf Mutterkosmos, äh, Pachamama oder wenn man es dann mit... Äh, Genau, Denkern wie Lovelock äh, ausdrückt, äh, genau, Gaia.
0: Ja, Matthias, ähm, erwähnt bitte auf jeden Fall nochmal, wie dein Buch heißt und wo man es kriegen kann. Und ansonsten hätte ich jetzt hier keine Fragen mehr auf Zettel. Also man kann natürlich noch sehr weit ins Detail gehen, aber da ist vielleicht eher bei einem Bierchen am Biertisch, sonst geht hier die Zeit rum wie nix. Ähm, aber falls du jetzt noch was hast oder sagst, okay, das fehlt dir jetzt noch oder du möchtest jemanden grüßen oder irgendeinen Inhalt noch auf. Was korrigieren wir
1: auch immer, würde ich dir jetzt auch noch einen freien Slot überlassen. Genau, ja, vielen Dank äh, erstmal für natürlich das Gespräch und die interessanten Fragen. Das Thema ist natürlich noch weiter äh, in Diskussion und und äh, da ist viel Raum auch noch für neue Ideen. Unser Buch heißt genau "Rechte für Flüsse, Berg und Wälder" zum Ökum Verlag erschienen im äh, November und klar ist eigentlich äh, über alle gängigen plattformen und auch in den lokalen äh, buchhandlungen äh, bestellbar ähm, genau grüße gehen dann natürlich noch raus an das autorinnen team die da mitgeschrieben haben und äh, da ihre ideen haben einfließen lassen ja matthias dann danke ich
0: dir herzlich fürs gespräch ich danke auch